0: Hallo und herzlich willkommen zum glaube gemeinde Petri Podcast. In dieser Woche und in dieser Folge spreche ich mit Bruder Benjamin, welcher seit 36 Jahren Mönch in der Abtei Königsmünster in Meschede ist. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, der Name, den hast du ja gerade schon benannt, also Bruder Benjamin, Mönch vom Beruf, könnte man sagen, also im Kloster lebend. Ich bin hier für die Gäste zuständig. Wir haben insgesamt auf dem Klosterberg die Möglichkeit, 80 Personen hier übernachten zu lassen und damit das gut funktioniert, äh, bin ich dafür verantwortlich.
0: Mhm. Und wann hast du dich für das Leben als Mönch entschieden?
1: In meiner Ausbildungszeit. Ich war in meinem Erstberuf Krankenpfleger und während dieser Zeit war ich hier häufiger zu Gast und habe dann für mich überlegt, ob das eine Möglichkeit wäre, mein Leben so zu
0: gestalten. Und welche Gründe haben mich dann in dem Moment dazu bewegt, das dann wirklich zu machen oder was was dich so begeistert? Es war für mich oder es ist für
1: mich eigentlich eine Möglichkeit, Christ sein, konkret zu leben, Benediktinisches Leben lebt so aus der Spannung zwischen Gebet und Arbeit, also eine wirkliche Zeit zu haben für das Gebet und das, was ich im Gebet äh, lebe, dann eben in der Arbeit äh, Mhm. zum Ausdruck zu bringen. Ich fand es spannend, in einer Gemeinschaft zu erleben, die gleichermaßen, wie ich auch, religiös interessiert ist. Mhm.
0: Und also du warst auch schon davor schon, sage ich mal, christlich geprägt.
1: Ja, von meinem Zuhause her schon, ja.
0: Okay. In meinem Podcast frage ich meine Gäste, immer etwas in drei Worten zu beschreiben. Beschreibe doch mal das Klosterleben in drei Worten.
1: Spannend, kontemplativ, meditativ, kontrovers. Kontrovers,
0: alles klar. Wenn ich jetzt Mönch werden wollen würde, welche Voraussetzungen müsste man dafür denn mitbringen?
1: Du müsstest volljährig sein, möglichst entweder eine Studienvoraussetzung haben oder eine Ausbildung abgeschlossen haben. Ja, und die wichtigste Voraussetzung ist eigentlich, dass du ein religiöses Interesse hast.
0: Und wenn ich das alles habe und dann anfange, sage ich mich, als Mönch weiter oder Mönch werden zu wollen. Wie ist dann da so dieser Ablauf? Also ist das wie ein Studium oder wie würdest du das beschreiben?
1: Als erstes kommst du hier hin, wärest sicherlich erstmal einige Zeit zu Gast, um uns als Gemeinschaft besser kennenzulernen, um zu schauen, wie du dich hier fühlst. Dann würde sich eine... Tatsächlich, wenn du dich dann entscheiden würdest, hier ins Kloster einzutreten, dann ist es eine halbjährige Zeit, erst einmal, die nennt sich Postulat, wo man sich hier in diese Gemeinschaft hineinlebt. Ja. Mhm. Dann folgt ein Noviziat, ein Jahr, das ist tatsächlich eine Ausbildungszeit, da wird man auch als Mönch ausgebildet, da spielt Unterricht tatsächlich eine größere Rolle. Das heißt also Bibelarbeit, die Regel des Heiligen Benedikt kennenlernen, singen lernen. Das gehört noch dazu, Ja, die Gebräuche des Hauses, die Geschichte des Klosters kennenzulernen. Also ja. da ist tatsächlich viel Theorie dabei und danach gibt es dann eine mindestens dreijährige weitere Probezeit, die dann auch schon durch Praxiserfahrung eigentlich geprägt ist.
0: Mhm. Also diese Praxiserfahrung, was ist das genau?
1: Das kann Studium sein, das kann auch schon eine konkrete Arbeit hier im Kloster bedeuten.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt fertiger Mönch bin und dann merke, das passt doch irgendwie nicht so, kann man dann da auch irgendwie wieder super schnell austreten oder dauert das länger? Also
1: erstens werde ich als Mönch nie fertig, Mhm. (lacht) also das ist ein lebenslanger Prozess, Tatsächlich ist es so, dass ich auch, wenn ich mein Versprechen auf Lebenszeit abgelegt habe und schwerwiegende Gründe, persönliche schwerwiegende Gründe dafür sprechen, die Gemeinschaft wieder verlassen zu können, dann geht das natürlich auch. Das ist keine. Ich werde hier nicht festgebunden. Das ist eine emotionale Bindung, die ich an diese Gemeinschaft gewählt habe. Und deswegen ist es natürlich nicht einfach mal so, dass ich das Kloster dann wieder verlassen würde. Aber natürlich ist das möglich. Mhm. Und es passiert auch.
0: Ja, und was, also ich war auf Besinnungstagen hier, ähm, was uns da auch noch gesagt wurde, ist, dass ähm, man sich ja auch dann konkret für ein, ein Kloster entscheidet. Also man kann jetzt nicht, ähm, das ist nicht wie dem wie soll ich das so schreiben, wie so eine gesamte Masse in Deutschland, jedes Kloster ist so insgesamt untergeordnet und man kann einfach zwischen jedem Kloster wechseln, sondern man bewirbt oder man bewirbt sich in Anführungsstrichen das ist natürlich, auf ein konkretes Kloster, richtig?
1: Richtig, ja. Also ich bin in ein ganz konkretes Kloster, nämlich hier in die Benediktinerabteil Königsmünster eingetreten. Und Das Schöne daran ist, dass ich mit mit dieser ganz konkreten Gemeinschaft, wir sind fast 50, ähm, der Jüngste ist 33 und der Älteste ist 93. Das ist wie so ein Mehrgenerationenhaus, Mhm. in dem wir hier leben. Und wir werden gemeinsam älter und wir lernen einander kennen. Und es ist ein bisschen wie eine Großfamilie, nicht nur, aber auch.
0: Ja. Und wie läuft so ein typischer Tag im Kloster ab?
1: Die erste Gebetszeit ist um 6.30 Uhr. Bei jedem ist das unterschiedlich, wenn er dann aufsteht. Der eine um 5.30 Uhr, der andere schon eine Stunde vorher. Dem schließt sich dann die Möglichkeit des Frühstücks an. Und dann unterschiedlich je nach Arbeitsbereichen beginnt die Arbeitszeit bis mittags dann ist ein Mittagsgebet, eine Viertelstunde ungefähr, danach Mittagessen, freie Zeit, dann geht es wieder in die Arbeitsbereiche so bis ca. 17 Uhr, 17.45 Uhr Eucharistiefeier, also Gottesdienst, anschließend das Abendgebet, Abendessen 19.40 Uhr, die Komplett und damit endet Die gemeinschaftlichen Veranstaltungen, da gehe ich aber nicht gleich ins Bett oder so, sondern Mhm. dann habe ich eben halt die Möglichkeit zu lesen, mich noch mit anderen Brüdern zu treffen und so.
0: Mhm. Also beginnt und endet so ziemlich der Tag mit dem Gebet.
1: Genau, der wird eingerahmt und immer wieder auch strukturiert durch die Gebetszeiten.
0: Mhm. Und du hattest ja jetzt schon die Arbeit angesprochen. Wie finanziert sich eigentlich das Kloster?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. <lacht> äh, tatsächlich müssen wir für unseren Lebensunterhalt selber sorgen. Wir kriegen keine Kirchensteuermittel, sondern durch unsere wirtschaftlichen Aktivitäten äh, versuchen wir uns zu finanzieren. Das sind, einmal, Wir haben eine Kunstschmiede, eine Schreinerei, eine Handweberei, wir haben einen Klosterladen, eine Gaststätte, Wir sind in der Seelsorge mit tätig und bekommen das dann auch vom Bistum Paderborn finanziert. Ja, so versuchen wir, unseren Lebensunterhalt
0: zu verdienen. Mhm. Apropos Arbeit, was ist denn deine Lieblingsaufgabe oder Beschäftigung hier im Kloster?
1: Tatsächlich bin ich so gerne in Gesprächen mit Gästen. Das gehört für mich wesentlich dazu, dass sie sich hier an diesem Ort wohlfühlen. Das ist für mich eine seelsorgliche Aufgabe, die ich sehr gerne mache.
0: Mhm. Und wo würdest du sagen, macht das Klosterleben vielleicht auch keinen Spaß oder worin schränkt dich das Klosterleben ein?
1: Ich sage das immer ganz gerne, ich kann mich nicht einfach mal so spontan ins Auto setzen und jetzt irgendwo hinfahren. Ich bin Mhm. in meiner äh, Beweglichkeit schon eingegrenzter, weil wir in Gütergemeinschaft leben. Ich kann nicht einfach mal irgendwas einfach so spontan unternehmen.
0: Mhm. Diese Abtei Königsminster gehört ja zur Kongregation Missions So, Ähm, Was ist überhaupt eine Kongregation?
1: Das ist ein Zusammenschluss mehrerer Klöster mit einer gewissen Ähnlichkeit in der Zielsetzung. Und bei uns ist das geschichtlich bedingt Mission. Es gab ja, durch den Kolonialismus, so ähm, plötzlich die Situation, dass äh, Deutschland zum Beispiel auch in Afrika präsent, mhm. präsent war. Und da ist äh, hat es eine quasi Aufteilung gegeben, äh, dass man dort in die Mission gegangen ist. Das ist sicherlich auch heute mit einigen Fragezeichen zu versehen, ob das so gut war, wie man es gemacht hat. Mhm. Heute ist es eher die Unterstützung von Klöstern in Afrika, in Südamerika, in Südkorea, auf den Philippinen, die eine ganz wertvolle Arbeit leisten, in der Entwicklungshilfe tätig sind, in der Gesundheitsvorsorge und auch in der Bildung sehr aktiv sind. Und diese Klöster unterstützen wir.
0: Und was ist so... Dieses besondere Leitbild von den Benediktinern?
1: Ja, also der Wechsel zwischen Gebet und Arbeit, ganz klassisch, also Ora et Labora, das ist sicherlich so der Klassiker. Eigentlich gehört dazu auch noch Et Legge und Lesen. Also Lesen gehört für mich auch äh, zu einem der äh, Luxuskomponenten des Klosters. Ich habe hier halt eine Bibliothek mit circa 60.000 Büchern, die sind für mich nicht alle gleich spannend, aber ich habe einen großen Fundus, auf den ich zurückgreifen kann. Und Bildung spielt in Klöstern schon auch wirklich eine Rolle.
0: Mhm. Und welche Werte davon sind dir jetzt persönlich besonders wichtig zu vermitteln? Also du hattest ja schon die Gastfreundschaft angesprochen. Das ist mir auch so besonders bewusst geworden bei den Besinnungstagen. Also da wurde auch gesagt, es gibt immer ein Stück Brot und ein Bett für euch, wenn ihr irgendwie ähm, einfach mal hier hinkommen wollt. Genau. Welche Werte sind das für dich persönlich?
1: Also, für mich ist es spannend, hier einen Ort zu haben, in dem wir eine Gesprächskultur anbieten, die eine Offenheit für alle an alle signalisiert. Wir müssen erstmal nicht alle gleich einer Meinung sein, aber dass wir eine Gesprächsebene finden, wo wir unterschiedliche. unterschiedliche Erfahrungshorizonte, unterschiedliche Wertvorstellungen miteinander ins Gespräch
0: bringen. Mhm. Ähm, Ich stelle mir das irgendwie schwierig vor, diesen ganzen Versuchungen hier aus aus der weltlichen Welt. Also man muss ja schon sagen, es ist schon ein anderes Leben hier, wie das, sage ich mal, Orthonormalbürger, so wie ich zum Beispiel, leben. Ähm, Wie sieht denn deine Einstellung zu diesen weltlichen Vergnügungen so wie Alkohol, Musik, Film oder sozialen Medien aus? Oder wie gehst du als Mönch mit diesen Versuchungen um?
1: Es kommt jetzt darauf an, was ich als Versuchung definiere. Und da spielt beim heiligen Benedikt, der bei uns ja der Ordensgründer ist, das Maß erstmal eine Rolle, also das richtige Maß zu finden Mhm. in den Dingen. Das ist, glaube ich, die Herausforderung. Es ist per se nicht schlimm, Alkohol zu trinken, aber es kommt auf das rechte Maß drauf an. Es ist auch kein Problem, in sozialen Medien unterwegs zu sein. Aber auch da ist das Maß entscheidend. Und Mhm. der heilige Benedikt fordert uns auf, äh, Maß zu halten. Das fällt mir nicht immer leicht, so. äh, Aber auf der anderen Seite merke ich auch im Gespräch mit jungen Menschen, dass das Ganze gar nicht mehr so unmodern ist, wenn wir zum Beispiel die Frage nach Nachhaltigkeit ähm, in den Blick nehmen. Dann ist Gütergemeinschaft vielleicht heute eine, eine ganz andere, hat eine ganz andere Wirksamkeit auch auf junge Menschen hin heute, als das vielleicht noch vor 20, 30 Jahren der Fall war. Natürlich ist unsere Lebensweise, dadurch, dass wir nicht verheiratet sind, keine eigenen Familien haben. Das ist sicherlich eine Verzichtsleistung, die wir mhm. haben. Da muss ich mir immer wieder Gedanken darüber machen, ob das, was ich dafür bekomme, in einem guten Verhältnis steht dazu zu dem, was, worauf ich verzichte.
0: Mhm. Also würdest du auch nicht sagen, dass... Dass Klosterleben so ein Rückzug aus der Gesellschaft ist. Also es ist es eher so eine andere Art zu leben, in der man aber trotzdem in Kommunikation mit der Außenwelt oder mit anderen Leuten noch in Kontakt kommen kann.
1: Auf jeden Fall, weil ansonsten wären wir so eine Art Sekte. Hm. Ja, also wenn wir äh, die, ich habe Natürlich Kontakt zu meinen Angehörigen. Wir haben auch Kontakt zu den Mitbrüdern, die früher hier bei uns waren und die dann aus der Gemeinschaft ausgetreten sind. Wir haben eine eigene Schule, ein Gymnasium mit 700 Schülerinnen und Schülern, die mit ihren eigenen Fragestellungen hierher kommen. Und da kann ich nicht sagen, interessiert mich nicht oder passt nicht in mein Weltbild, sondern... Ich muss mein Weltbild immer wieder auch anfragen lassen von außen. Der heilige Paulus sagt, wir leben in der Welt, aber nicht von der Welt. Also der Unterschied ist, glaube ich, wir müssen in dieser Welt leben mit den Dingen, die uns umgeben, aber wir leben einen Kontrast, also Wir wollen uns auch nicht in allem der Welt angleichen.
0: Mhm. Du hattest ja schon deine Angehörigen angesprochen. Wie haben die eigentlich reagiert, als du dich dazu entschieden hast, im Kloster zu leben? Oder wie sieht das auch bei anderen Brüdern aus? Also da gibt es ja immer verschiedene Fälle und Situationen.
1: Also die Sorge der Eltern ist, glaube ich, etwas, was bei allen, äh, die hier den Eintritt gewagt haben, dieselbe, weil natürlich in der Regel alle Eltern wollen, dass es ihren Kindern gut geht. Und die Sorge natürlich in einem Kloster, da leben ja Klischees auf, also hinter Gittern und keinen Außenkontakt mehr und äh, nur Verzicht und Opfer. Und das wünscht sich kein Elternpaar von, für die Kinder. Und dann geht es tatsächlich darum, das hier konkret vor Ort kennenzulernen. Und dann achten Eltern hoffentlich immer darauf, dass es ihren Kindern gut geht. Und wenn das der Fall ist, dann gehen Sorgen auch wieder zurück.
0: Mhm. Ähm, Apropos Verzicht, Ähm, was uns auch noch gesagt wurde, ist, dass das Schweigen beim Essen eine Rolle spielt. Ähm, Wie wichtig ist dir denn das Schweigen beim oder im Klosterleben?
1: Also aus mehreren Perspektiven ist mir das tatsächlich wichtig. Also einmal rede ich sehr gerne. Sonst hätte ich mich jetzt auch (lacht) nicht gemeldet. Aber die Zeit des Schweigens verschafft mir die Möglichkeit, zwischen Reflexionen zu halten. Also darüber nachzudenken, was ich denn wirklich als mitteilenswert empfinde und was auch nicht. Und es klärt auch. Manche frage, wenn ich über sie nicht sofort in den Austausch trete.
0: Also hat Schweigen für dich schon sogar eher einen fördernden Effekt für Kommunikation?
1: Ja, es ist sogar, finde ich, die Voraussetzung guter Kommunikation, nicht zu viel zu sprechen. Ja, weil der heilige Benedikt sonst, sagt er, also wer, wer, also jetzt, Etwas frei übersetzt, wer sehr viel spricht, ist auch in der Gefahr, sehr schnell Unsinn zu sprechen.
0: Mhm. Ja, Ähm, wir waren ja auch auf den Besinnungstagen in der Komplett, also dem Abendgebet. Ähm, Und was mir da besonders aufgefallen ist, ist halt, es gab irgendwie so einen, finde ich zumindest, so einen Kontrast. Also es war irgendwie sehr ruhig, aber auch sehr lebendig finde ich, so hat es zumindest auf mich gewirkt. Was fasziniert dich denn so an den Gebeten, die du, also es gibt ja verschiedene Gebete, die du hier betest, aber was fasziniert dich so insgesamt an Gebeten? Die Psalmen
1: sind die Gesänge, die wir über den Tag verteilt singen. Und die Psalmen faszinieren mich deshalb so sehr, weil sie ähm, die Emotionen des Menschen beschreiben. Also da gibt es Wut, Trauer, Dankbarkeit, Freude, eigentlich alles das, was wir ja aus unseren ganz normalen emotionalen, ja, aus unserer Emotionalität heraus kennen. Und die haben in der Kirche und im Gebet auch ihren Platz. Dann ist die Art des Gebetes so ein Wechselgesang. Der eine mag den sehr monoton finden mhm. oder sehr... Ja, sehr. Ja, monoton trifft es, glaube ich. Und das führt mich persönlich eher in eine Stille hinein, die dann wiederum, ich nenne es mal meditativ, mich sein lässt und dadurch ja die, die Stimme meines Gewissens oder auch die Stimme Gottes besser wahrnehmen lässt. Mhm. Ja.
0: Wenn du noch weiterreden möchtest.
1: Ähm, denn der heilige Paulus sagt ja, also wo finde ich denn, also wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Christus in euch wohnt? Das ist mir so in dieser Zeit im Kloster immer wichtiger geworden. Diese Zwiesprache zwischen Gott und mir findet nicht nur von unten nach oben statt, also quasi Gott, der über den Himmeln thront, sondern Gott, der in mir wohnt und mit dem ich im Gespräch bin. Also passt jetzt nicht so ganz in die Zeit, aber Angelus Silesius ähm, ist ja ein Kirchenlieddichter und er schreibt ihm, und wäre Jesus tausendmal in Bethlehem geboren, aber nicht in mir, so wäre er gänzlich umsonst geboren. Also das heißt also, der der Religiosität und der der Gottesgegenwärtigkeit in mir nachzuspüren. Und dafür ist diese Atmosphäre des Gebetes hilfreich.
0: Mhm was mir jetzt so in den Kopf kommen würde, was sich vielleicht Leute denken könnten, dieses Schweigen beim Essen, die Ruhe im Gebet, führt das nicht alles zu Einsamkeit? Oder wie gehst du mit Einsamkeit und dieser Isolation im Kloster um?
1: Ich bin nicht isoliert. Also entscheidend ist, glaube ich, dass ich in dieser Gemeinschaft Mitbrüder habe, wo ich jederzeit anklopfen kann die mir freundschaftlich verbunden sind. Sonst fände ich das Leben hier tatsächlich arm. Das ist ganz wichtig. Ähm, Trotzdem gibt es natürlich in meinem Leben auch Einsamkeit. Mir hilft dann die Religiosität, dass ich daran glaube, dass ich nicht alleine auf diesem Weg bin, weil Gott mich auf diesem Weg begleitet. Das ist nicht zu jeder Zeit spürbar. Also ich gehe jetzt hier ja auch nicht wie auf Wolken einher, sondern natürlich auch zwischendurch habe ich Tiefpunkte, wo wo mir Gott eben nicht so gegenwärtig ist, wie ich mir das wünsche. Mhm. Und wo Brüder mir vielleicht auch zwischendurch als anstrengend oder auch fremd vorkommen.
0: Mhm um jetzt ein bisschen das Thema zu wechseln. Also in meinem persönlichen Umkreis gibt es viele, ähm, diverse, verschiedene religiöse Ausrichtungen. Wie sieht denn deine äh, Einstellung zu anderen Religionen aus und wie gehst du persönlich als Mönch mit dem interreligiösen Dialog um?
1: Ich finde, wir brauchen den interreligiösen Dialog, weil wir die Erfahrung gesammelt haben, dass aus einer Religiosität, die nicht auf Dialog setzt, Fundamentalismus entstehen kann. Und dieser Fundamentalismus grenzt andere aus und sorgt für Gewalt. Und die Menschheitsgeschichte ist, glaube ich, voll davon. Und nur durch den Dialog kann ich eine solche Spannung Das ist anstrengend, wenn ich darauf beharre, dass nur meine Sichtweise der Dinge richtig ist. Mhm. Und Dialog setzt eben voraus, dass ich auch daran glaube, dass im Anderen Wahrheit aufleuchtet, wie sie bei mir vielleicht aufleuchtet.
0: Mhm. Kommunikation hast du ja gerade schon angesprochen. Inwiefern ist es dir denn wichtig, auch junge Leute an den Glauben heranzuführen?
1: Ich bin der Meinung, dass unser Glaube eigentlich ein ein Pluszeichen, wenn ich das Kreuz mal nehme, dann kann ich das als Plus sehen. Mhm. Und Das Pluszeichen ist, dass ich daran glaube, dass ich nicht nur aus einem evolutionären Geschehen heraus entstanden bin, sondern dass ich Kind Gottes bin, dass es gut ist, dass ich auf dieser Erde bin und meine Religiosität sagt mir, dass ich einen Glaube daran habe, dass es eine Perspektive über das Leben hier hinaus gibt. Das sind für mich Trost und Ankerpunkte. Es geht mir also nicht zu sehr erst einmal darum, den Menschen zu gewinnen, im Sinne von so, jetzt sind wir nicht mehr 35, sondern 36 oder 40, sondern es geht mir wirklich darum, Menschen Trostorte oder Ankerorte anzubieten, wo sie mit ihren Fragen und Nöten und auch mit ihrer Lebensgestaltung einen Ort finden können, wo sie ihre Fragen loswerden können und wo sie Menschen begegnen, die sich diesen Fragen auch in aller Ernsthaftigkeit annehmen.
0: Mhm. Also würdest du sagen, dass es jungen Menschen auf jeden Fall etwas bringen kann, äh, zu glauben?
1: Doch. Doch das glaube ich schon. Also sonst dürfte ich das nicht tun. Ja?
0: ja. Eine Mitschülerin hat auf den Besinnungstagen gefragt, wie denn dieses Gewand, was du da gerade trägst, heißt. Wie heißt das denn?
1: Habit heißt Habit. das Ganze.
0: Möchtest du das einmal kurz beschreiben, weil man kann nur hören. Ja. Ja.
1: Also es ist schwarz, bodenlang. Es wird von einem Stoffband in der Mitte so quasi tailliert. Ja. Es hat eine Kapuze, die ziemlich abstehend ist, so, so wie so ein Dreieck abstehend mhm. ist. Und ähm, es hat so zwei Stoffbänder, eins nach vorne und eins nach hinten, das so ungefähr ja hüftbreit ist. Ich hoffe, dass ich das jetzt so ja. einigermaßen vernünftig umschrieben ja. habe. Es ist jetzt ähm, ein Gewand, was jetzt nicht äh, als klassisches Fortbewegungs- äh, Modell gestaltet Mhm. ist, sondern Habit heißt ja, ähm, Habitare heißt eigentlich Wohnen, also darin Wohnung nehmen und es ist ein Gewand, was sich, was prägend ist, weil ich mich in diesem Gewand bewege und zwar tatsächlich etwas anders. Also jede Frau vielleicht, die schon mal ein Abendkleid getragen hat, weiß also, dass sie sehr bewusst gehen muss sonst liegt sehr auf der Nase und ähm, auch damit nicht einfach so durch die Gegend rennen kann, sondern mhm. er schreitet oder wandelt oder so. Ja. Mhm.
0: Und welchen Hintergrund hat das? Also wäre es auf die glorreiche Idee gekommen, das so, <lacht> so zu machen?
1: Ja, das benediktinisches Mönchtum gibt es tatsächlich schon seit dem 5. Jahrhundert und es war, wie so häufig in religiösen Gewändern so, dass es das Altersgewand war, das war die römische Tunika und das, was wir Heute dann zusätzlich tragen, das war die Arbeitsschürze und die Kapuze einfach als Regenschutz.
0: Mhm. Und gibt es da jetzt vielleicht auch besonders in diesem Kloster äh, irgendwelche Vorgaben, also wann, wo das getragen werden muss? Also, wir haben auch erfahren, dass das in der Schule, beispielsweise, wenn man jetzt als Lehrer tätig ist, äh, dass das da auch getragen werden muss?
1: Also, wir einmal klärt es die Rolle. Also wenn ich jetzt dir gegenüber sitze, weißt du, du sprichst mit einem Mönch. Das muss Mhm. ich jetzt gar nicht großartig erklären. Das sieht man einfach. Das Zweite ist, wir tragen es überall dort, wo es nicht stört. Also wenn jemand bei uns in der Schmiede arbeitet, in der Schreinerei arbeitet, in der Gärtnerei arbeitet, trägt er das Gewand nicht, weil es gefährlich wäre. Bei allen Gebetszeiten und bei allen Mahlzeiten, bei allen Gemeinschaftsveranstaltungen tragen wir das Gewand. Weil es auch etwas kommunikativ, nein, kommunitär Unterstützendes ist. Und ähm, es ist, man könnte es auch sagen, Corporate Identity, ja. also Mhm. es zeigt nach außen an, wozu ich stehe. Ja, das bräuchte allerdings auch zwischendurch mal einem, also eine Veränderung, bin ich der Meinung. Wir leben in Zeiten des Klimawandels. Als dieses Gewand hier für, für Nordeuropa entwickelt worden ist, hatten wir noch keine Sommer mit über 30 Grad oder 35 Grad. Und dann ist das nicht vergnügungssteuerpflichtig, mit so einem Gewand mhm. äh, durch die Gegend zu laufen. Ja.
0: ja. Ähm, zurück zum Mal hier zur Abtei Königsminister. Ähm, hier leben ja circa 50 Mönche, hattest du gesagt, von einer Altersspanne von 33, 36?
1: 33. 33
0: ja. bis 96. Ähm, wie hat sich das denn über die Zeit verändert? Gibt es jetzt einen riesigen Andrang von jungen Mönchen oder also von angehenden Mönchen, die hier hinwollen? Oder wie hat sich das so in der Zeit verändert?
1: Es hat sich so verändert, also ein Also einen Ansturm erleben wir gerade nicht, also das kann man wirklich nicht sagen. Es gibt Interessenten, das finde ich auch gut, die sich aber heute, anders als früher, mehr Zeit nehmen für so eine Entscheidung. Und das ist gut, für uns manchmal auch anstrengend, weil das ein häufigeres Hin und Her gibt, mal sehr Zugewandt und dann hat man den Eindruck, ach ja, der ist kurz davor, jetzt hier anzufragen und dann gibt es auch wieder einen Rückzug. Das ist aber eine Tendenz, die es insgesamt in der äh, Gesellschaft gibt. Also sich äh, für eine Lebensform zu entscheiden, dafür braucht der Mensch heute länger. Das will mhm. ich nicht nur kritisch betrachten, das ist vielleicht auch positiv, weil es dann eine reifere Entscheidung ist.
0: Mhm. Und was würdest du denken, was hält junge Menschen davon ab, sich dafür jetzt aktiv zu interessieren oder äh, ins Kloster einzutreten?
1: Also wir müssen uns fragen als Gemeinschaft immer, welche Ausstrahlung haben wir? Wie wirken wir auf Menschen? Ob das jetzt Jüngere oder Ältere sind, ist gar nicht so die Frage. Lassen wir es zu, dass die Menschen, die heute mit ihren Fragen und ihren Hintergründen in unsere Gemeinschaft eintreten können. Das heißt, du bist heute ganz anders geprägt als ich. Du Mhm. bist mit modernen Medien aufgewachsen, du hast eine ganz selbstverständliche Form von von Demokratieverständnis, du hast hoffentlich äh, ganz andere... Weltvorstellungen kennengelernt und Wertevorstellungen und all das fließt ja in deine Person oder in die Person ein, die unter Umständen hier Interesse hat. Mhm. Und eine Gemeinschaft muss dann aufpassen, dass sie darauf entsprechend positiv reagiert und nicht sagt, nee, das wollen wir nicht oder das ist uns jetzt zu anstrengend Mhm. oder das muss alles so bleiben, wie es ist. Also mit jedem Bruder, der neu in eine Gemeinschaft aufgenommen wird, verändert sich die Gemeinschaft ein Stück, weil sie dadurch anderes anderes Leben hier dazukommt und das muss man wollen.
0: Ja. Also ist Offenheit aus Sicht der schon bestehenden äh, Mönche einfach wichtig, um da einfach neue dazu zu gewinnen.
1: Ja. Also Unveränderungsbereitschaft, also ich habe aus meiner schulischer aus meiner schulischen Bildung, aus dem Biologieunterricht, weiß ich noch alles, alles was sich nicht verändern kann, stirbt. Also alles was ich ja. Ja, also jedes mhm. Lebewesen, was sich was keine Möglichkeit hat, auf die verändernde Umgebung sich einzustellen, hat keine Chance. Das ist brutal, aber das gilt auch für, für Kirche.
0: Ja, im übertragenen Sinne. Ja, natürlich. <lacht> ähm, wie sieht denn so die Beziehung zwischen den Mönchen im Kloster aus? Gibt es da irgendwelche besonderen Aktivitäten, die dafür genutzt werden, um die Gemeinschaft aufzubauen, auch wenn vielleicht jemand neu kommt? Ähm Wie wird die Gemeinschaft gepflegt? Also
1: einmal feiern wir gerne, das ist gut. Also jetzt gerade Ostern, ähm, wo wir dann gemeinsam nicht nur Liturgie feiern, sondern wo wir dann eben auch bei Tisch sitzen und uns dann auch unterhalten. Also es ist nicht immer Schweigen bei den Mahlzeiten, wenn wir gemütlich beieinander sitzen es gibt unterschiedliche Interessenslagen mit den Brüdern, die dann auch gemeinschaftliche Unternehmungen machen. Wir werden Anfang Mai einen gemeinsamen Ausflug machen. Solche Dinge. Aber natürlich gibt es auch innerhalb einer Gemeinschaft unterschiedliche ja, Gruppen, die unterschiedliche Schwerpunkte haben. So, mhm. Das finde ich auch bei einer Größenordnung von 50 gibt es immer unter Untergruppierungen. Das ist so.
0: Ja, wie in jeder Schulklasse. Genau. genau. Ja, Ich habe mich ein bisschen informiert, wie so das Leitbild von der Abtei hier aussieht. Ähm, Engagement ist da ein Punkt, den ich gesehen habe. Ähm, wie denkst du, kannst du als Mönch dazu beitragen, ähm, soziale Probleme wie Armut, Ungerechtigkeit und Diskriminierung anzugehen?
1: Ich versuche das, indem ich wenn ich mit dem Menschen im Gespräch bin, erst einmal eine, eine Offenheit auszustrahlen, die dem Menschen ermöglicht, auch wenn sie kirchenkritisch oder wenn sie eine, ja, wenn sie eine kirchenkritische Erfahrung haben, das hier ins Wort fassen können. Wir haben im Bereich der Armut eben unsere Projekte in Tansania, in Südafrika, auf den Philippinen, die wir sehr stark unterstützen und wo wir also auch tatsächlich, man sagt jetzt Manpower einsetzen, aber wo auch die Gemeinschaft als Ganzes das unterstützt. Und dann ähm, kann hier jeder herkommen, unabhängig von seiner finanziellen Situation. Also, wenn man hier bei uns zu Gast ist, wer wer den Tagessatz bezahlen kann, der soll ihn auch bezahlen. Wer ihn nicht bezahlen kann, muss ihn auch nicht bezahlen. Das so, äh, Kirche darf nicht zu einem Eliteverein verkommen. Ja.
0: Mhm. Wenn man jetzt auch so einen Blick in die Zukunft wirft, was denkst du, welche Rolle werden denn Mönche und das Klosterleben noch in einer modernen Welt spielen?
1: Das wird darauf ankommen, dass wir uns mit dem Geist der Zeit auseinandersetzen. Das heißt nicht, dass wir jedem Zeitgeist folgen müssen, aber wir müssen uns mit ihm auseinandersetzen. Mönche, Nonnen übrigens auch, haben immer eine Vorreiterfunktion gehabt in Kirchen. Martin Luther war nicht umsonst mal Augustiner Eremit, bevor er dann Reformator wurde. Das heißt, in einer kleinen Gemeinschaft ist es leichter, auf Strömungen der Gesellschaft auch einzugehen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen, als jetzt in einer großen Organisation, wie es die katholische Kirche zum Beispiel als Ganzes ist. Da spielt Weltkirche eine Rolle und da muss man ganz viele Dinge mit berücksichtigen. Ein Kloster kann da als einzelner Ort an einem mit einem eigenen Profil auch äh, anders reagieren und auch schneller reagieren.
0: Mhm. Also willst du auf jeden Fall denken, dass das Klosterleben noch in die Zukunft passt?
1: Ich hoffe auf die nächsten 100 Jahre.
0: (lacht) Okay. Ähm, Wie abschließend jetzt ein bisschen, ähm, wie hat das Klosterleben dich denn persönlich verändert? Gibt es irgendwie Aspekte deines Lebens, die du als Mönch besonders wertschätzt?
1: Ja, ähm, einmal wirklich die Möglichkeit der Reflexion zu haben. Ich bin, als ich hier eingetreten bin, sicherlich mit viel klareren und auch ja, stärker konturierten religiösen Vorstellungen hier eingetreten. Und je älter ich werde, desto bildärmer wird meine Religiosität. Das empfinde ich aber als positiv und ähm, weite. Also ich hoffe, dass ich weiter werde, also im Umgang mit den Menschen, auch im Umgang mit Religiosität und du hast ja eben auch den religiösen Dialog angesprochen. Mhm. Das finde ich, ich finde das Leben, je älter ich werde, desto spannender finde ich das. Ja?
0: Mhm. Willst du noch Bitte? Möchtest du noch was sagen? Nein. Okay, perfekt. Ähm, Wir haben mit dir begonnen und werden den Podcast jetzt mit dir beenden. Was möchtest du denn besonders Jugendlichen mit auf den Weg geben, was du jetzt vielleicht hier auch in deinen 36 Jahren Klosterleben erfahren hast?
1: Steh zu dir selbst. Geh deinen Weg. Lass dich anfragen. und habe Menschen, mit denen du wirklich gut im Gespräch sein kannst.
0: Alles klar, dankeschön Benjamin für deine Eindrücke. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir sprechen zu können und habe wie wesentlich auch eine andere Zuhörende viel dazu gelernt. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Willkommen zum Glaube Gemeinde Petri Podcast. Euer Sönke.